Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna tillbaks, det är vi som är Gentlemanualen Vilka är vi då? Per Nilsson heter jag Andreas Weinos heter jag Och det är mitt i sommaren, vi mår bra, vi bär tröja idag Ja faktiskt, alltså, fast det är sommar så idag kände jag att det var läge med lite varmare uh-huh. klädsel faktiskt det är, man associerar ju inte dig med hoodie. Nej, det kan man nog inte säga. Men du bär bara med en hoodie. Jag gör det. En dressad hoodie. Ja, precis. Och jag skulle nog vilja säga att för att vara så casual klädd så har jag ändå försökt att ha lite en dressad touch på det. Det är alltså en benvit hoodie i jakull. Det är, där är intressant. Ja, det där kan man ju nästan ha ett helt avsnitt om. Be- beskriv jaken. Ja, den här <laughs> ja. håriga varelsen. <laughs> Nej, men det är, det är ett ganska intressant materialval faktiskt, jakens ull. Det är inte lika dyrt som kashmir, men den har vissa egenskaper. Det är inte riktigt lika mjuk och lyxig. Heller, nu måste men... jag bli lite fysisk ja, ja, här. Men du får ta lite på mig här, Pelle. Alltså, in, inte något negativt, men, men lite bomullskänsla. Ja, precis. Lite bomull, lite merino. Men det här är, jag tror att det är ett material som kommer bli mer och mer populärt. För att kashmir blir dyrare och dyrare i handen. Och vad är då jaken? Alltså, är det ett, är det ett klövdjur? Det är väl ett ganska långhårigt djur- som ser ut som en bison också ungefär. Eller har jag fel? Nej, men jag vet inte. Nej, det... inte jag. <laughs> jo, jag men det, 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 det lät väldigt trovärdigt. Vi, vi har inte gjort någon djupare research på jaken. Men Nej. det är ett kul initiativ. Och vad som är intressant är att du har ju faktiskt, inte en likadan, men du har en tröja från samma tillverkare på dig som Aha. jag har. 
Vi bär ju, både du och jag, väldigt slumpmässigt. Vi bär ju eh, Morris Heritage idag, båda två. Men det är inte så slumpmässigt längre, för vi har ju kommit fram till att både du och jag använder ju, framförallt det jag stickat väldigt mycket. Ja, nej jag menar inte slumpmässigt, så det var mer att förra avsnittet så var vi helblå båda två. Ja, jag är med. Och idag så bär vi båda... Men vi kan ju säga att det är ju slumpmässigt i det avseendet att det finns ju inget sponsrat i det. Utan... Nej, och vi har inte synkat oss innan. Nej, absolut inte. inte. Och liksom... Nej. Det var, det var mest det. Men de, de Morris Heritage gör ju... De är fantastiskt duktiga och inte minst på stickat. Mm. Så kan vi säga. Och när man är inne på stickat så... Jag gillar ju deras stickat och även svenska softgoats ja, stickade som ju gör en liknande vem som var först med, med hoodin där, det är ju saksamma känns det som men... Nej men det har du ju rätt i, de gör en väldigt lik benvit hoodie men den är ju då i kashmir. Exakt, det är ju deras DNA liksom. Ja det är väl det enda de jobbar ja. med. Och det var ju när du hade din Italien trip för mm. några veckor sedan så pratade ju jag och Oskar Hiljemark om, om ja. det varumärket som han har ett samarbete med. Där kan jag säga, i hans kollektion, för eller med Softcoat, finns det ju en, kan man kalla det piqué? Det är ju inte en piqué-väv, men en poloshirt eller en tenniströja som ja. är så jäkla snygg. Utan knappar, men med lite liksom mjuk krage och öppen en hals ja, kan man säga. V, liksom. Precis. Ja. Sjukt snygg ja. i typ bärs, mörkblå och någon färg till grå tror jag, kashmir. Den blev väldigt lyckad den här kollektionen och det finns ju väldigt mycket fint eh, i den ordinarie kollektionen som inte ja, är Hildimarks kollektion. Elegant loungewear kan ja, man kalla precis. många av... Eh... Går ju, alltså, det var det lite jag var inne på i början. Där. Man kan ju faktiskt blanda upp stickat också med mer dressade inslag. Till exempel idag har jag ett par skräddarsydda chinos mm. från en italiensk skräddare som heter Sartoria Corcos. Och det är ju liksom det är ju typ så dressat det kan bli i bomullsbyxväg. Och så ett par taupfärgade sneakers från CQP. Dressad hoodie är på. Mm. Skulle du kunna tänka dig att sätta på en kavaj över det där? Under inga som helst omständigheter. Inte för, mig. Inte för mig. Däremot en, har jag en sån här regnrock i mörkbrunt. Uh-huh. En dubbelknäppt. Men det är liksom det är en annan grej. Det, det är en väldigt annan, annan grej. Kan du tycka att det ser schysst ut på andra att bära en kavaj ovanför, ovanpå hoodin? Om man har århundradets utstrålning och gör det i ett sammanhang. Alltså att det är verkligen liksom en kavaj man har tagit som ett ytterplagg. Uh-huh. Men så fort det blir liksom för utstuderat, för genomtänkt, att den här outfiten har liksom minutiöst planerat, då tycker jag att det blir för mycket där in 2004 i dål. Det fattas bara kam och kavaj liksom. Kunde inte bli tydligare beskrivningen så? Nej. Å ena sidan den personligheten, och andra sidan skulle jag vilja säga ärkeamerikanen, ja. som... Mm. Ta på sig en, den här jänkiskapsen vi också pratade om i förra avsnittet. Kavajen och hoodin. Då Just blir det. det en helt annan bärare. Ja, det är sant. Alltså... Nej, men alltså, i, i tanken är det faktiskt inget fel med det. Det handlar ju bara om hur man... Alltså om man tar våra vänner Saman Amel och Daggranat som ligger bakom ja, varumärket Saman Amel. De skulle ju lätt 
kunna bära sina kashmir-hoodies, vida, måttsydda byxor och en liksom, lite oversized kavaj. Det hade sett hur bra ut som helst. Det var ju lite en uniform i vissa kretsar på 80-talet det där. Och det, det jag tror jag att det var i slutet av 80-talet. Och det, ja, för mig så är det där kittlande. Ja, men jag, jag förstår. Jag, jag har en lång väg kvar. Kan man, kan man summera lite den typen av kombinationer? Det gäller inte bara hoodin med kavaj, men när det kommer till vissa punkter då tycker jag man kan summera det som behöver du fråga då är det inte rätt. Kan jag bära det här? Är det, Precis. Är det som är frågan? Kommer jag undan med det här? Om du behöver ställa den frågan till någon annan än dig själv mm. då är du inte redo för det. Mm. Intressant. Är du med? Det finns inget fel i det. Det är liksom bara att för att bära upp vissa saker då måste man själv vara så övertygad om att man gillar det och att man är bekväm i det. Att den frågan inte ens ska uppkomma. Sen så förstår jag att frågan uppkommer men då kanske man ska avvakta lite se det på några personer till kanske smälta det och sen. Sen kräver ju det resonemanget om jag förstår det resonemanget rätt nu så kräver ju det resonemanget en väldigt stabil smak så att säga. Ja, jo, självklart. Det är inte alla som har den stommen som du har Andreas. Nej, men att vara välklädd handlar ju om väldigt mycket mer än vilka plaggen man har på sig är. Det handlar ju om... Det brukar vi. Ja, faktiskt. Och det är viktigt tycker jag att ju mer självsäker, och menar jag inte kaxig, men självsäker och trygg någon är eller utstrålar att vara i sin klädsel, desto lättare är det att komma undan med någonting. Men så är det. Då kan man nästan... Alltså, säga vad man vill om Lino Iluzzi, men han kommer ju undan med sin stil för att det har varit en sån självklarhet för honom. Det är inte så att han byter om till någonting annat när han kommer hem, utan det här är han liksom. Och då, ja, då, då kommer man undan med även mer extravaganta grejer, tycker jag. Om jag frågar dig nu Andreas, vad ser du på... Vi sitter ju här i vår... Eh, idag är det en liten studio. Mm. Vi har två mikrofoner framför oss av förklarliga skäl har vi det. Sen har vi någonting annat på, på bordet här också. Ja, jag ser två störningsmoment och bägge kommer från Apple. Vi pratar om mobiltelefonerna. Nu vänder jag på min upp och ner bara för att vi, jag förtydliga tycker, det här. Till och med att vi ska komma till det också, att du, att du vänder på den. För det här, ja. det här är ju ett det är ett ämne så stort att jag vet inte hur långt det är ett snöre. Nej, det måste avhandlas oavsett. Det måste avhandlas. Mobiltelefonen. I, ur ett stilperspektiv. Exakt. Vi börjar med, tycker jag, hur använder man en mobiltelefon? <laughs> Och nu tystar vi inte till själva så här, manualen man får med. Utan... Det, det där var en typisk fråga man kan få av sin mormor om man har någon. Exakt. Så här använder Andreas, man telefonen. kan du hjälpa mig? Hur använder man? Och så kommer, kommer instamplades någon med en rullator och en sån här Doro-telefon med gigantiska knappar. <laughs> Exakt. Nej, men hur, hur använder man den stil? Hur använder man mobiltelefonen med stil? Ja. Och här vill jag verkligen att 
du Pelle ska föra talan för jag, jag önskar att jag levde som jag lär Nej, men vet i du det här vad? avseendet det, det är ju fantastiskt smickrande att du säger så här och jag önskar alltså, så här, helt ärligt här det, det, mm. det kanske av lyssnarna uppfattas som att vi, vi är medvetet för snälla mot varandra ibland kanske men jag, från, jag kan bara tala för min del och det är verkligen uppriktigt att du är en du kan hantera mobiltelefonen tycker jag. Det var snällt sagt. Nej, men jag... Det, det, ja, det menar jag verkligen. Det... Jag tror inte min fru håller med Nej, mig där. Och det gör ju inte min kvinna heller. Och framför... Alltså om mig. Nej, jag förstår. <laughs> <laughs> och framförallt inte mina barn. Ah, okej. Okay. Och det... Jo, men det är nästan så att det smärtar lite. Ja, för jag förstår. Är det en... Någonstans jag vill vara en förebild och föregå med gott exempel så är det självklart inför mina barn. Ja, men självklart. Och de är på mig. Okej. Okay. Och alltså att de har varit på mig vid flera tillfällen. Mm. Inte minst nu i sommar att jag måste... De använder ju inte de här orden, men vad det handlar om är ju att jag måste vara mer närvarande. Ja, jag förstår. Och det är ju, det är verkligen inget bra betyg. Nej. Samtidigt så är det ett, det är en tankeställare. Självklart. Och jag är ju jäkligt tacksam att de säger det här till mig. Slash skriker ibland. Men vilket jag ju gör på dem också. För det här är ja, klart att det här har ju fötts i, i och ur konflikter. Ja, när, när de, vilket de ju gör, missbrukar mobilen på samma sätt som jag gör det. Och vad är då att missbruka mobilen? Ja, det här är ju... Jag vill bara tillägga, jag känner igen exakt samma diskussion och problematik hemma. Kanske inte så mycket att min fru missbrukar mobilen. Hon är, hon är faktiskt väldigt duktig på att, att särskilja på så här umgänge i person och mobil. Liksom. Ja. Men problemet är att både du och jag har ju ett jobb som involverar sociala medier väldigt mycket och även mail och uppdateringar av alla dess slag. Så att det är väldigt svårt tycker jag att veta var den gränsen går för vad som är jobb, vad som är förströelse, bara allmänt liksom slösurfande och vad som är liksom absolut nödvändigt. Är det här förklaringar som du använder mot din fru när ni eventuellt hamnar i konflikt? Ja, eller när, det när... har hänt. För det är ju exakt det jag gör också, mm. inte minst mot mina barn. Samtidigt som jag vet, innerst inne, nu talar jag för mig själv, mm. så vet jag att det finns till, alltså till viss del, ibland tyvärr ganska stor del, så handlar det här om bortförklaring. Jo. Att hade jag planerat min tid bättre och inte var så... Om man nu får använda ett sånt uttryck som sprängkåt på att kolla Oj. vad som händer på Instagram... Ja, jag förstår helt vad du menar. ...så hade det där kunnat skötas bättre. Ja. För i min värld så, så kan ju jag från mitt håll bli super irriterad på min omgivning om det finns personer som inte kan hantera mobilen rätt. Mm. Jag tror exakt det som du säger. Det stämmer verkligen det här med att det finns alltid en ursäkt för att det går inte att komma ifrån. Det, det finns ett, en form av beroende som är liksom fastställt att man får 
samma typ av kick som nikotin eller alkohol kan ge, spel kan ge, av att se notifikationer eller av att, att hela tiden leta efter den här typen av ja, pushnotiser och liknande. Men jag tror att dels för sin omgivnings skull, för sitt liksom umgänges skull, så bör man kanske ha i åtanke att det är inte avgörande om du svarar på den här kommentaren nu eller om fyra timmar eller om två timmar. Men om man skapar ett fönster för när man gör det här, exakt då är det bara det som gäller då. Och då får också ens omgivning ha respekt för det. Att även om klockan är åtta på kvällen, och för jag kanske inte har samma arbetsrutiner som min fru har. Det har ni ju verkligen inte, Nej. vad jag vet. Nej, så är det. Och, och det har jag... Och hon respekt för. Men jag kan förstå henne om det aldrig tar slut. Om det är så att jag ska jobba 13 timmar om dagen. Bara för att man räknar in all tid jag är standby med min mobil. För det är ju så att oavsett vilket ärendet i mobilen än är. Så exkluderar man sin omgivning. Ja. Och att bli exkluderad i ett sällskap, ja men den är aldrig kul. Sen tycker jag att det finns liksom nyanser av det här också. Jag kan tycka att har man en, sitter man på en middag absolut uteslutet att sitta och pilla. Berätta nu, där var du hård och tydlig skulle jag vilja säga. Eller tydlig kanske bara. Okej Andreas, om vi säger att vi kommer till en middag och där... Vi är sex pers ungefär. Vi, vi slår oss ner vid bordet. Var har du din mobil då? Då har jag den i innefickan på min kavaj. Som är placerad på höften. Alltså inte vid innebröstfickan utan en liten. Den kallas cigarettficka historiskt sett. Lite ner på, vad blir det? Din vänstra höft kan man säga. Mm. Där tycker jag den ska förpassas så länge som möjligt under middagen. Det finns såklart sällskap som tycker det är jättetrevligt att ta lite bilder på maten för mm. att minnas. Eller så här. Och jag lägger ingen värdering i det. Men, Fast du har ju en åsikt. Det har jag. Men jag har inte ens en så stark åsikt i just det fallet. Mm. För det är lite så här... Ja, det får faktiskt vara... Om någon tycker det är jätteintressant och, mm. och vill spara det minnet, alltså fine. Mm. Men vad som är oerhört viktigt här... Om då alla vill göra det, då är det ju så att ta bilden för all del. Men för helvete, börja inte lägga upp någon jävla story eller något inlägg medan ni sitter på middagen. Nej. Det gör man ju när man går därifrån, alltså när, man, när middagen är klar. Ta bilden, spara bilden. Men det pratar vi liksom tre sekunder. Stoppa ner den efter det. Och har man ingen kavaj så menar du, då har man den i fickan eller i... Absolut. Kanske har man en väska om man är... Helst kvinnor, aldrig synlig Nej. för någon annan. För jag är ju ex, vid exakt samma åsikt. Jag gör mitt bästa. Jag mm. säger som jag gör till, till mina barn. <laughs> mina barn. Nej, men samtidigt som jag kan komma på mig själv att vill jag göra ett riktigt gott intryck, mm. då är mobilen aldrig synlig från, från ATÖ så att säga. Ingen mobil syns överhuvudtaget. Sen så vet jag ju att har jag ett sällskap 
där vi, där vi är, där jag är riktigt tajta med dem jag är med. Mm. Då kan ju mobilen åka fram någon gång. Ja, jag förstår. Och det, det är ju det är inte bra, men det är då, då kan jag rucka lite på det där. Mm. Det är ju lite tyvärr det som är problemet, att ju närmare man står personerna man umgås med, ju mer går man ju från hur man borde Exakt behandla så. människor Ex- exakt överseende så. med liksom. men där det mest stilfulla och smakfulla man kan, kan, man, kan göra med mobilen det är ju att ha den det är ju att den inte syns någon gång exakt och eller ja, hörs hörs därför det är ju minst lika viktigt om inte viktigare Självklart. nästan man har under inga omständigheter en signal på sin mobiltelefon. Det har man inte ens när man är 93 år. Tyvärr är det ju då de, de som har det. Men jag, jo, jag fattar ju precis. Men sannolikheten är att, att de... när de då sätter på mobilsignalen så kommer de ju ändå aldrig att höra den. För Nej, då är det, så det, det är exakt det jag menar. Det finns liksom Förhoppningsvis så har man ju känslan kvar då. Så då, ja. då, har, då kan man ju känna den här vibrations... Ja, och på något sätt så känns det väl ändå som att om det vibrerar på höften då eller i innefickan på kavajen. Ja, där tycker jag att om man är, bero på, är man på semester där man har liksom loggat ut 100% från sitt jobb. Då kanske man inte tar det om man sitter på en väldigt liksom trevlig middag. Men om det är till vardags, det är självklart så att jag tycker man kan ta upp mobilen om det ringer för att se vem är det som ringer. Är det, är det liksom ett viktigt samtal, då tycker jag man... Går från bordet och tar det. Man sitter inte och pratar i tio minuter högt. Sen är det ju en, en värderingsfråga. Vad är det viktiga samtalet? Exakt. Där kan man ju bara hoppas då att man har ungefär samma, eh, samma värderingar runt bordet. Att om det är någon man inte har hört av på länge som ringer skitsamma, då tar man inte det då. Så för det, det är ju att peka finger slash örfila dem vid bordet som också vill ha den här personens tid. Men, och det där kan göra mig helt, riktigt förvandrad. För det där är ju att det är att skita i dem som sitter vid bordet. Eller vid mötet. Eller vad det nu kan, kan vara. Sen finns det absolut undantag. De undantagen brukar jag resonera som så hur funkade det när mobiltelefonen inte fanns? Just det. Det var väldigt få människor som dog. <laughs> Om man hade en sekreterare som sa Du har Mr. Wildorf i telefon. Nej, men det, det, det handlar inte just om, om det, utan det var det här att Vad är det värsta som kan hända? Nej, jag förstår. Om jag nu inte svarar på de här fem samtalen som är inkommande Nej. under det här mötet eller den här middagen. Jag brukar känna att jag har två söner, 15 och 9 år. Och om jag vet att de inte är hemma, mm. det, alltså det är klart att då vill jag kolla vad det är som, vad det är, som är viktigt. Nej, liksom. såklart. Och då försöker jag att lösa det i någon form av viskton eller något sms på mm. de sekunder det krävs. Självklart. Liksom. Men de där undantagen skulle jag säga är ganska få faktiskt. Och jag har en tes till här. Du får säga vad du tror om den. Men ju fler personer som medverkar på middagen desto mindre ohövligt är det att avlägsna sig för att ta samtalet. Är man en alltså är man där två personer du, har, du sitter och äter middag ensam med någon eller lunch att gå iväg för att ta ett samtal då, 
det är ju extremt ohövligt. Då sitter den här personen själv. Absolut, totalt exklusivt. Katastrof. På, på... Är det sex personer, då är det ju din roll i samtalet mycket mindre förhoppningsvis. Nej men jag, jag absolut, håller helt med. Jag har ju märkt att jag har mer eller mindre valt bort vänner, alltså vänner som har blivit bekanta mer för att man inte för att de hanterar mobilen på ett om man ska säga så intressant sätt ja. när man ses säg att man ses, kanske, ja, säg att man ses tre, fyra gånger per år ja. och 75% av de tillfällena så används mobilen från den andra personen. Och då undrar jag så här, okej, okay, vad betyder jag för den här människan? Precis, var ligger prioriteringsordningen? Var ligger prioriteringsordningen, exakt så. Jag är med helt. Men det här är ju jätteviktigt att hela tiden själv ransaka sig om. För att, jag menar, det kan ju vara säkert många i min närhet som uppfattar mig exakt så där Och det är någonting jag måste faktiskt reflektera över och ta till mig och... Nu sitter man ju och säger det här som om det är en självklarhet. Men faktum är ju att det räcker ju med att man beter sig så här på en middag för att de personerna ska ha den bilden. Så att man får ju liksom hela tiden tänka på det och, och konsekvent. Liksom, så är det ju absolut. Och jag, det är ju mycket möjligt att det är flera i min, av mina nära vänner som garvar ut mig när de hör det här. Och tycker att jag verkligen inte lever som jag lär. Och det hoppas jag ju inte. Nej, men å andra sidan så... Det viktigaste är ju faktiskt inte att man gör som vi gör. Utan att man gör som vi säger i den här podden. Eller hur? <laughs> ja, men det är ju så. Annars så lever man ju inget lyckligt liv sen. Eller hur? <laughs> Skämt åsido. Det, det är vart vi vill komma. Mm. Hänsyn. Hänsyn. Mm. En smakfull mobil är den som inte syns eller hörs. Och ska vi bara fortsätta lite på det här med hörs. För det absolut värsta jag vet. Alla kategorier. Efter folkmord. Det är är människor som använder sin mobil som högtalare i det offentliga rummet. Och det menar jag allt ifrån att ta högtalarsamtal på tunnelbanan. Eller att spela liksom dina favoritpansatranshits på stranden. Och liksom så här, noll respekt mot att resten av jag, människorna runt omkring. Alltså jag skulle vilja vara så långt som att fråga dig, ska vi ens kalla dem för människor? <laughs> <laughs> men för, för den där varelsetypen mm. har jag stött på. Flera gånger också. Och det är, en, det är ett beteende som jag jag, jag... jag har nästan svårt att bli arg. Jag blir mer nyfiken <laughs> på varelsen. Nej, men det är faktiskt ja, sant. Ja, jag förstår jag undrar är. hur... För det här är ju någonting jag har stött på. På bussar. Mm. Och eh, i mataffärer. Ja. Människor som går med mobilen i ett vågrätt läge. <laughs> jag förstår vad jag menar. Som en bekänt med en bricka liksom. Jag menar att man riktar rösten rätt in i, i hålet så att säga. Ja, exakt. Och sen så skriks det ut en röst ur telefonen. Precis. Alternativt att varelsen som håller i mobilen går och facetimer. Vilket är också helt... Otroligt märkligt. Och det kan jag säga, det 
kunde väl kanske ha varit okej okay, om personen som höll i mobilen nära mig hade lurar på sig. Exakt. Där har vi ju nyckeln till allting. För då kan ju jag titta bort och behöver inte jag se den där varelsen i... Om det nu är ett FaceTime-samtal. Nej, men precis. Alltså, jag förstår, det finns folk som stör sig otroligt mycket på den här, det här beteendet. Om du går in i en tunnelbanevagn så står alla och håller på med sin mobil. Att det är helt det stör mig inte. Det stör, mig inte. Det stör inte mig heller. Det är så här, det drabbar ingen annan. Men om jag kliver på tunnelbanan, ställer mig i ett hörn vid ingången som jag alltid gör. Tittar på min mobil och så helt plötsligt så har jag... Så bom, bom, bom. Och jag får ju så här, jag bara, vad fan händer nu liksom? Och då är det någon som kör när jävla så här, rem, så här, remix från 93 liksom. Förhoppningsvis så svar, jaha du menar att han, han nej, eller men, hon satte på nej, musik. Typ, ja, det antingen, var ingen ringsignal. Antingen ringsignal eller att man ja. bara lyssnar på någon jävla medley liksom som ja. de inte har lurar till. Nej men och det, för våra kära lyssnare. Mm. Så är ju det här så lätt att förstå. Ja. För det handlar om respekten för det offentliga rummet. Exakt. Det är så enkelt. Men ibland så måste vi vara övertydliga. Mm. Ljudlös signal. Lurar i öronen. Och mobilen in i fickan. Mobilen <laughs> in i fickan. Och lurarna på öronen. Ja. <laughs> Blanda inte ihop det där. Nej. För då blir det svårt att kommunicera sen. Men ja. Så är det. Och det är så... samma sak om man sitter på ett flygplan och ska kolla på en, en film på datorn eller något sånt där. Det, det är ingen annan som ska behöva ta del av den här upplevelsen liksom 14 rader ner bara för att man själv har glömt att köpa hörlurar. Det är ens eget ansvar. Nej men så är det definitivt. Och glöm inte det att om du tycker att du har någon i din närhet som borde lyssna på det här avsnittet så tipsa honom, eller eventuellt henne om det. Det är att göra en samhällsgärning. Mm. Nu har vi ju faktiskt berört ett, ett stilmässigt område i ett annat avseende än det mer estetiska eller ytliga. Det här är ju faktiskt, det handlar ju mer om respekt mot människor. Men det, det gör det ju, och det är ju vad stil handlar om. Absolut. Till en väldigt stor del. Och det har vi varit tydliga med sen vi startade Gentlemanualen. Att ja, verkligen. Stil är så mycket mer än, äh, än bara kläder, även om kläderna är den absolut roligaste biten. Absolut. Hej Dave. Ja, yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. 
Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ska vi unna oss lite klassisk fåfänga idag också? Nej, men det är vi värda faktiskt. Ja, Jag tyckte att vi började bra med, med din uh, jak-hoodie. Ja. Vet du vad jag vill prata om idag? Jag vill höra vad du vill prata om. Jag vill prata om solglasögon. Nej, men som jag har längtat. Det är mitt i sommaren. Ja, vi måste prata om solglasögon. Det måste vi göra. Det där på allas näsa. Vad bär du för solglasögon i sommar? Oj, 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 oj. Det här är ett område där jag... Alltså, jag har... Du vet, parfymer så kan jag ju ha så här. Jag har en. Uh. Och den rullar jag på, liksom. Uh. Alltså, det är bara den. Solglasögon är raka motsatsen. Ja, så är det. Jag har, utan att överdriva, jag har nog tio solglasögon som jag roterar mellan. Just den här sommaren? Ja, absolut. Men det är jag inte gör mig det. väldigt sällan av med solglasögon. Oavsett prisnivå. Jag gillar solglasögon för mig. Det är väldigt mycket ett sätt att liksom, sätta tonen på en outfit. Mm. Så att även om det finns solglasögon. Man hade kunnat bära precis som jag bär parfym. Alltså ett par som funkar till allt. Så gillar jag känslan av att man har den här modellen i svart som funkar jävligt bra när man har svarta dojer liksom kanske lite renare alltså mer monokrom klädsel till exempel. Och så har man ett par kanske 50-tals inspirerade eh, sköldpaddsbågar mm. som känns lite mer intellektuella, lite mer så här, ja, dressade om man säger ja. så och sen så har man eller jag då kanske ett par lite stökigare så här, pilotbriller med plastbågar mm, 70-80-tal lite Snyggt. Paul Newman inspirerade liksom. men de funkar ju inte till en tredelad svid på samma sätt liksom. så att man har någonting för alla situationer kan du, kan du känna att du, du skulle ha ett sug efter att klä ner en riktig ditt dressad kostym. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Att sätta på ett par såna här frogskins på... Det har jag aldrig känt ett sug över. Jag vet att Luca Rubinacci gör ja. ju det ibland. Och han, är, han liksom står lite utanför rekommendationer för att han är han. Mm. Och vad han lyckas med är inte liksom någonting som jag eller någon annan automatiskt kommer lyckas med. Lex, Loka och Lapo. Exakt. Exakt så. Men däremot håller jag med om att ibland kan det ju behövas någonting som fräschar upp eller sätter lite attityd på en väldigt dressad klädsel. 
Ja, men en liten sportsklocka eller en triva eller... På den tiden, ja, det kan man ju ha fortfarande, men man kan ha som tygband, som tygarmband. Liksom. Det är ju också en loka Robinacci-detalj. Men ett liksom, typexempel, ett av världens snyggaste, eller en av världens snyggaste modeller, solglasögon, alla kategorier, tycker jag är Ray-Ban Wayfarers. Det är liksom, de är, det är en ikon. Ikonernas ikon. Jag håller verkligen med Tänker du i svart eller i sköldpadd? Bägge. Bägge, ja. Det är det som är intressant, för de funkar verkligen i bägge. Mm. Men jag kan tycka att det är en sån här modell som den hade du kunnat ha till ja, men ett par shorts och en linneskjorta. Och du hade lätt kunnat ha den till en smoking på sommaren. Riktigt snyggt bägge två. Du halade ju fram ett par sköldpaddisar av en 70-talspilotmodell i ja. en form av eh, sån här plast som inte känns så plastig. Men som acetat. Var, acetat, ja. Som... Eh, Berätta om dem, de var för jäkla snygga. Ja, det är från ett företag som heter Retrospect. Som vars hela affärsidé är egentligen att skapa... Eh, dead, alltså de, de säljer deadstock, alltså det vill säga gamla oanvända modeller. Och sen så skapar de moderna versioner av klassiska eh, glasögon och solglasögon designer. Som American... Optics, eller vad heter de? Ja, det finns ett par olika, de här jättekända varumärkena genom historien yeah. har producerats. Och de som jag har, det är då en plastpilotversion med sent 60-tal. De är inte riktigt så stora som det man associerar med Scarface och det här liksom... Smakfull storlek på dem. Ja, de är lite säga. plattare, alltså mm. lite lägre om man säger så. Uh, lite mindre. Jag skulle säga 68, 70 där. Mm, för baska snygga. Tack så mycket. Jag, de trivs jag väldigt, väldigt bra i. Det ska du göra brukar jag säga. Men de är återigen, det är inte den bågen jag skulle ha till den mest stressade klädseln. Utan det där mm. är liksom mocka jacka, skulle kunna ha det absolut till kavaj och så. Men liksom, jag skulle inte ha den på ett bröllop. Jag tror att det där är en modell som Tom Ford skulle vilja göra, mm. men som han in- ännu inte har gjort. Det är en av få han inte har gjort, med tanke på att han har ju nästan gjort en version av alla klassiker som finns. Ja, men jag måste säga, och det där är ju verkligen part i målet eftersom jag bär optiska mm. glajer från honom, att han har lyckats bra med många, ja. både av de optiska och solglajerna, som i Sverige kan jag tycka... Framförallt de optiska har nått aningens förbrett vissa modeller. Ja. Bär man Tom Ford-glajerna i USA till exempel, så var det i alla fall för några mm. år sedan, att då var det wow, oj, coolt. Exakt. Där, där det här hemma är, har, han, har varumärket positionerat sig lite, lite lägre ja. än, vilket är intressant med tanke på att det borde vara samma, ja, samma inpriser för dem. Men vi pratade ju om klockorna tidigare. Ja. Och vi pratar ju också om det här att kopiera, liksom, när vi hade det stora sneaker-avsnittet. Där tycker jag ju återigen att det är mer okej okay när man gör en båge som är dyrare och finare. Alltså, inte bara dyrare, för priset ska egentligen inte vara det avgörande. Men det är ju en bättre båge. Sen om den har högre marginal, det är möjligt, men det är ju en liksom exklusivare modell. 
än vad Ray-Bans piloter är till exempel. Så är det. Och då på något sätt har man ju åtminstone bidragit med någonting mer än originalet. Man har inte bara liksom, ska man säga så här, karvat ut dis- liksom kvaliteten bara för att ha designen. Vad har vi mer för favoriter? Då? Ja, vad, vad säger du om Persol? Grejen är med Persol. Det är en sjukt snygg tillverkare. Alltså, de har ju massa klassiker. Men framförallt de som heter 714 och 6-någonting. Jag kommer inte ihåg. Kända inte minst för sina blåglas- och vikbarmodell. Som Steve McQueen bar. Mm. Nej, men, och de är, mm. och de är skitsnygga. Jag har en bekant som har ett par och sitter perfekt på honom. Jag kan inte ha dem. Dels är de för stora för mig, rent passformsmässigt. Mm. Sen tyvärr så tycker jag att de har, det är inte så illa, men de har påmint lite om det här vi pratar om bilskon. Mm. Att associationerna har blivit lite fel för mig mm. de senaste åren. Mm. Det är inte längre Steve McQueen så här härdad, lite ärrad, utan det är ganska mycket... Eller en period så var det väldigt mycket backslick och rosa piqué, ja, liksom. Ja. Tyvärr. Men de börjar komma tillbaks. Och det finns många fantastiska bärare av dem idag med. Storleken... Okej, okay, nu var det inte meningen att vara lustig. Men storleken har betydelse. Ja. Man, man, det är verkligen ett, ett tips. Måste, måste, måste prova ja. modellen, hur den sitter. För att väldigt många tillverkare, för att inte säga alla, gör de ju i olika storlekar. Exakt. Jag har en modell, och det är ju för att den då är slipad. Men nu kommer jag att... Jag måste ha flera solglasögon. Men mitt lilla problem där är att jag vill ju gärna ha dem slipade eftersom jag ja. inte har linser. Och då blir det både dyrare och krångligare. Exakt så. Men nu funderar jag faktiskt på ett par... Persol, vilken modell har jag inte bestämt ännu, men de har ju så väldigt många andra än just den ja, här McQueen-modellen jätte, också som du var inne på. Jättefint utbud av modeller som är mycket mer diskreta, alltså, som inte är så i ögonfallande som den är. Exakt. Och då ska jag givetvis inte ha det här blåglaset, för det känns lite tramsigt. Men storleken, mm. de, jag kör ett par Ray-Bans, ett par pilotisar. Brunt glas, silver, alltså stålskalmar, silver, ja. inte borstat. Men... Jag gillar dem av en annan anledning. Förutom att de sitter väldigt bra på dig. Storleken okay. är perfekt. Okay. Men de har inte eller det här spegelglaset Nej. som jag har. För det, det måste jag säga, jag har aldrig sett ett par glasögon med spegelglas som jag har tyckt varit riktigt nice. Jag tycker det blir, man, man distanserar sig för mycket från människor. Det är Så är det, definitivt. Skitsvårt. Men det finns ju en bild. Jag vet inte om du vet vilken jag tänker på. Nej. Det finns ju en bild på Robert Redford. Jo, jag vet. Han går Three i, days han, of the condor. Han ser ut att gå ut ur en bil. Ja, det kanske är. Han har kavaj, ganska stor slipsknut. Ja, det är nog inte den jag tänker på. Och men jag är med. det här tjocka håret och går, alltså ser så jäkla cool ut. Väldigt välklädd och då pilot i spegelglas. Mm. Han har ju, det kanske är från samma film, han har ju ett par med den här klassiska blå skeppakavajen från Exakt. Three Days at the Condor. Vad har vi mer då? 
Ray-Ban gör bra, de ja, gör fortfarande alltså, de och där, är ju fortfarande, de är ju sån Levi's Ja men exakt, konnoissörerna hävdar ju då att de dog när de köptes upp av Luxottica vilket jag personligen tycker är snobberitrams. Det tycker jag med. De gör ju fortfarande briller som faktiskt går att köpa för pengar. Om vi ska väl. Alltså mellan 1500 och 2000 eller till och med 1300 och 2000 beroende på utförande. Det tycker jag är... Alltså jag lägger ingen värdering i att de hade kunnat kosta mindre. Men de kostar inte 4000 vilket förvånansvärt många solglasögon gör idag. Absolut. Och är man så bred som de är, absolut, de gör mycket skit också. Men de, de är, precis som vi pratade om i tidigare avsnitt, de här klassikerna. Mm. De, de har några klassiker i bagaget. De det har Clubman, jag. de har Wayfarer, de har... Clubmaster. Clubmaster. Heter de. Tänk om inte du hade suttit här nu. <laughs> Clubman. Det är ju en... Uh... Det är ju en bilmodell. Ja, exakt. <laughs> Den blir jävligt bökig att ha på ja. näsan. De Men heter har... piloterna Aviator? Eller ja, heter det de... i alla fall. För det finns ju en som heter Outdoorsman. Känner du till den? <laughs> du det skulle är... kunna säga vad som helst. Nej, men det är en av pilotglasögonen från Ray-Ban. Som har... Den är lite större. Och så har den liksom en läder... Jag vet exakt. Den hade jag förut. Ja, mellan Och sen så har den en rund ring. Exakt. Den är ju mer av en sån här shootingmodell. Ja, precis. Och finns ofta i gult glas. Ja. Viola, min fru, hade ju ett par sådana ett tag. Kaxigt. Ja, jag tyckte de var väldigt snygga. Är det inte den som Brigitte Nilsen bär i, i en gammal film? Det här är var- Det måste vi kolla. Allt annat än stilfullt, men väldigt mycket retro och... Ja. Eh, det, det, det var dem, det var Ray-Ban. Ja. Och inte Clubman. Nej. För då köper ni en bil. Det blir både dyrare och krångligare och, 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 och så vidare. Jag gillar ju ett lite, ganska litet företag som heter TBD. Eyewear. Spännande. The Bespoke Dudes Eyewear. Det är ah. två killar från Italien. En som heter Fabio Atanasio som är ganska känd via Instagram. Ah. För en dressad stil. Han håller egentligen på med liknande saker som jag gör. Fast uh-huh. i Italien. Driver en blogg, recenserar skräddarsytt och ja, han är dubbelt så stor på Instagram som jag är. Okay. Och så är hans partner Andrea som de skapar då ett eh, företag. Ja, nu de visar Pelle det. en bild på Birgit Nilsens gula briller. Ja, det är exakt sådana. Nu gjorde jag det här som jag, som jag sa... Vad så jäkla otrevligt. Nej, det var roligt. Jag tog upp min mobil och fick Andreas tankspritt och tog fram den här bilden på Brigitte Nilsson. Och att jag kommit ihåg den här är ju snudd på pervers. Den får vi lägga upp någon gång. Ja, det får vi göra. Nu exkluderar vi våra er här. Men det okej. Okay. Vi glömmer Brigitte Nilsson nu. För tillfället. För tillfället. Jo, TBD. TBD. De här två killarna, de gör glasögon som också ligger ungefär i Ray-Ban-prissegmentet. Runt 1500-2000. De har några såna här små, runda stål, eller ser ut som stål i, det är guld. Alltså som är lite dyrare. Såna här små, nätta skalmar. Jag känner mig helt borta här. Jag kanske känner igen dem. Det gör jag, förhoppningsvis gör jag det. Ray-Ban har också en modell. Som ser ut lite... De var väldigt populär på 90-talet. Uh. Eh, runda glas, eller relativt runda glas. Uh. Typ grönt eller brunt glas. Och så är det tunna, tunna stål. 
skalmar, precis som piloter. Ja, 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 ja jag vet absolut. Vilka Men är. de finns då från TBD uh-huh. i, och då görs de i 24 karat eller 18 karat så här, guldplättering och grejer. Så då blir det lite dyrare. Vad Men säger vi om Moskott? Moskott är fantastiska. Det tycker vi om. Jag tycker om dem. De har... Där är en grej. Den snyggaste modellen på pappret passar inte mig. Jag hade ett par lämtors i flera år som jag aldrig riktigt kom överens med. Den var lite för låg och bred för mitt ansikte. Så jag var aldrig riktigt hundra bekväm med dem. Det var en Danny DeVito. För låg och för bred. <laughs> du säger det så bra, Pelle. Moskott Danny. Ja. Men däremot, Miltsen, som är den runda, lite mer så här, lite mer dressade modellen. Den satt. Oj, vad bra den satt. I tonåren hade jag en Rayban Aviator i guld. Mm. Av rätt storlek. Alltså, de var inte de stora, för Nej. de är alldeles för stora för mig. Men där skalmarna hade såna här... Att de gick runt Just det. öronen. Ah, och ja, ja, ja. en lite mer flex... Med sådana hooks, eller? Hooks, som ah. det som uh, förr i tiden gick under den förhållsfulla benämningen kommunistglajer. Oj. Alltså... Ja, men Marx... Eller... Ja, alltså runda glajer, helt ah. enkelt. Och uh, tunna skalmar och uh, bågar. Och, Just det. Men, men det här var då i guld som... Uh, kan du se det framför dig? Ja, jag tror det. Jag tror... kan sakna dem lite. Ja, jag förstår. Det är ju för övrigt den dagen jag behöver glasögon för synens skull. Ja. Då tror jag att ett par sådana här små runda jag pratar om. Ja. Med sådana hooks bakom öronen. Oj! 30-tals inspirerade. Ska du ha rund... De ska vara runda? Ja. Genom, alltså vanligt spegelglas. Runda. Jag, jag har en men bild... Men vanligt spegelglas? Nej, men inte spegel. Men alltså... Inte solglas, utan... Ja, definitivt inte spegelglas. Eller? Nej, för aldrig. Ja, det ska vara oftalmiska som de heter. Så heter det. Du har så fina Förut sa jag optiska, men det vet jag. Då får, då får man mm. tjuvnyp, höll jag på så. Då får man tillsägelse av optikerna. Men det, det är en väldigt så här sofistikerad look, tycker jag. Sådana ja. små runda. De funkar väldigt bra med Jag hade ett par oftalmiska under 90-talet som, som var... Helt runda. Mm. Skalmar och bågar var skalpad. Super, super tunt. Jag gick under smeknamnet Harry Potter i mm. ungefär fyra år. Ja. Det, det, var in, man fick, alltså det var ingen hög liggfaktor på de där glajerna. Nu säger inte jag att det är därför du skaffar... Du har... Det är inte så hög liggfaktor på tredelad tweetkostym heller, så att det gör inte så mycket. Men vad jag inser i efterhand, efternamn, efterhand för min egen del, är att jag skulle inte ha burit de där glajerna. Och Nej. som jag gjorde då på den tiden när jag jobbade på Götrich här ja, i Stockholm. Då bar jag just krissträckskostym och såna här Harry Potter-glajer. Det var inte så där. Ska vi generalisera lite? Ja, men det är det vi Det älskar jag att göra. Den där, du vet, den excentriska miljardärsluckan. Det är ju en kristräckrandig bespokkostym. Som är, du vet, den är använd så mycket så att den sitter inte ens så bra. Nej. Utan den, den liksom, axeln är lite stor. Den har sprättspassform. Ja, och sen är det ju ett par sådana här runda med... 
Alltså honbågade ja. glasögon I typ gult ja. Eller klarblått De har fått så mycket nikotin på sig Ja, Nej, men igen, så här färgglad båge Helt ja. otyppat Ja, men det, det är snyggt Det är väldigt vanligt Och när det är solglas Så är det ju minimalt Med skugga i glasen Man ser ju rätt igenom Vet du vem jag tänker på nu? Nej Jag tänker på Jan Alsen <laughs> Ja, det har ja, du det här rätt är ju, Det här är ju bara en hyllning alltså. ja, ja, han faller ju in under repetetet nästan Det är alltså ägaren av varumärket som har gjort Andreas och mina tröjor idag Ja, Morris Morris Han passar ju vä- alltså, Jag ser ju honom framför mig Har inte han ett par lite gula ja. tror jag. Smakfullt gula Alltså inte kyckling, inte så här kanariefågels utan... Nej men jag håller med Jag har fakt- han var inte miljardär den här snubben men det var en, en bekant som drev butik i Göteborg för massa år sedan. En lite äldre herre. Han hade en exakt den här stilen. Du vet, ett gråsprängt hår kammat bakåt men inte... Som Jan. Ja, exakt. Men inte med massa vax i utan bara så här liksom lite luftigt slängt över fontanellen. <laughs> Och så var det liksom en alltså, Du vet, tänk Diego de la Valle ja. Och så var det så här Pippigula bågar ja. Och liksom Det var bara så här hur, Han tog hur naturligt ut som ja. helst det Nej, det där kan gärna vara en En extremt patinerad Tassel i mocka Ja, det också. exakt Där har du det Tusenårsbränna Och strumpor Mm En sån man har strumpor i sina patinerade tassels. Det är inget snack om saken. Det är en åldersfråga och en värdighetsfråga tror jag. Det är det. Nu har vi vi pratat mobiltelefon. Vi har pratat om exkludering. Jag har tagit fram min mobil när du satt och pratade. (laughs) Det var ju jobbrelaterat på andra sidan. Ja, det, det är ju det. Du räddar ju mig där. Vi får ju rädda varandra nu i de här sammanhangen. Har vi förstått med tanke på att vi, har, vi får höra det här hemifrån. Tack för att ni har lyssnat. Och välkommen tillbaks om en vecka, kära lyssnare. Välkommen tillbaks då. Ha en förhoppningsvis trevlig semester. Precis. Hej då. Hej då. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply. Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com listen. Shopify.com listen.